0: Una ciudad, mil sonidos, escucha en el aire. Están ahí.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes cucheres, muy buenas tardes Radio Universidad. Hola Gise, ¿cómo te va? ¿Cómo estás hoy?
2: Hola Juaco, ¿cómo va? Buenas tardes a la oyentada cuchera, acá por Radio Universidad 107.5, a través de el dial y a través de internet segundo episodio de esta cuarta temporada de Cuchá en el Aire Juaco.
1: Sí, estamos contentos de, de estar nuevamente acá en la radio bueno el día de hoy vamos a estar compartiendo música, de, de músicos y músicas de La Plata. Vamos a estar conversando con cantautores, con productores y gestores culturales de nuestra ciudad también. Así que tenemos varias sorpresas. Y vamos a estar como preguntándonos y repreguntándonos cómo seguimos ¿no? con, con esta nueva ola eh, de COVID y, y, y con toda esta cuestión de estar haciendo desde nuestras casas. De hecho, ahora estamos en el programa cada uno en nuestras casas, ¿no?
2: Así es, seguimos con el protocolo que, bueno, en este caso nos aleja de la radio. Ya volveremos a ese hermoso estudio en el edificio Karakachov Y bueno, siempre estamos difundiendo la música de nuestra ciudad, de nuestro Gran La Plata, y en diálogo con la, con la actualidad cultural, pensando juntes las soluciones, las estrategias, bueno, las soluciones, las Cosas que se nos van ocurriendo y las estrategias y los caminos que vamos pudiendo hacer para el crecimiento de, de nuestro sector artístico musical. Y bueno, ahí vamos aportando un granito de arena para que la música de la región siga, siga circulando. Como cada domingo, Juaco, a partir de las 18 en este dial decía, y por internet vamos a recordar la página de Radio Universidad, es Radio universidad .unlp.edu.ar, bueno, www, pueden ponerle, a veces sí, a veces no, bueno, depende. Muy claramente. Sí, depende de cómo venga el viento. Eh, la cosa es que pueden escuchar por, por en, el, en la página de Radio Universal, les lleva la ventanita de FM y ahí nos escuchan por medio del, del streameador, sería, del link que los lleva a, a oírla, y si no, como. Se hacía antes y como yo todavía lo hago, me encanta la radio analógica, el dial, no te falla nunca. Yo vivo en una zona que se corta la luz todo el tiempo, así que imagínate que la radio a pila eh, es muy necesaria.
1: Sí, 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 claramente. Y si no, pueden también escucharnos en diferido en, en, en Spotify. Y... Como podcast, ¿no? Porque después va a estar subido este programa como podcast. Eh, también pueden seguirnos en redes, en arroba en Instagram y también Cucha Músicos Platenses Produciendo en Facebook. Bueno, eh, la pregunta que retomamos hoy entonces sería un poco ¿Cómo seguimos, no? Con esta incertidumbre pandémica, ¿no? Eh, vamos a estar conversando para esto, para resolver esta, este misterio eh, y, este, y este doloroso momento y para entender este doloroso momento con compañeros de otros espacios culturales eh, de Apromovie y de La Moura y también vamos a estar presentando músicos platenses eh, y músicas platenses que nos, nos explicaron cómo compusieron y cómo produjeron música nueva en estos tiempos así que bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a la pinche Silvina Cochela de Apromovie, que es la agrupación de productores de música en vivo de La Plata, Berizo y Ensenada
3: Hola amigues, te escuchan el aire mi nombre es Silvina Cochela, soy productora ...de la ciudad de La Plata... ...participante de APROMUVI... Eh, ...queremos contarles que desde APROMUVI... ...estamos eh, en una etapa de, de análisis... Y de, ...constante y un poco de reposo... ...a la espera de, de nuevas restricciones... ...o bien habilitaciones... Eh, ...vemos el panorama bastante complicado... ...considerando que ya vamos una como un ciclo completo... ...de, de, de pandemia, de paro de actividades y también de, de un apoyo nulo del por parte del municipio. Eh, así que estamos enfocándonos en este momento más en la observación y quizás en pensar proyectos o ideas para cuando tengamos un poco más de visibilidad y posibilidad de, de actividades musicales eh, con protocolo. Eh, nosotros sabemos que los shows con protocolo, no contagian eh, también sabemos eh, que es necesario como que todos quienes producimos shows, sigamos esa línea a rajatabla, nos acompañemos y nos ayudemos para que sea posible así que bueno, estamos eh, como en ese plan ¿no? un poco de reposo sin dejar de pensar de charlar de estar en contacto, de ver maneras de ver posibilidades y con con la espera de, de poder dar un paso nuevo ...y a la vez de intentar eh, resignificar todo todo este proceso que, que estamos viviendo desde el año pasado. Escucha
4: en el aire. Están
2: ahí? Bueno, ahí escuchábamos a la pinche Silvina Cochela de y ...ella también eh, viene elaborando hace mucho con Código Madera... ...y muchas producciones eh, con, con un trabajo súper cuidado de muchos años en el sector... La verdad que un poco lo que me parece que, que, que ella está ahí comentando y tratando de, de, de poner en palabras es este esta incertidumbre ¿no? que, que se vive y, y esto de que, que, que dice ella que me parece interesante del reposo porque las organizaciones, las agrupaciones que se armaron arrancaron el año pasado, muchas, el año pasado, muchas que arrancaron el año pasado quiero decir eh, tuvieron como un empuje bárbaro y la verdad que fue importantísimo se dio en muchos ámbitos eh, estas, estas agrupaciones o asociaciones o colectivos que surgieron eh, cuando arrancó la pandemia que por ahí se venían gestando obviamente laburo en redes eh, digo en redes de colectivos y, y participación en, en agrupaciones que ya existían pero también que surgieron nuevas y tuvieron un impulso muy fuerte y trabajaron un montón para armar los protocolos, bueno, para en las mesas de, con el Estado, eh, en, 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 en los diálogos a veces muy tensos con las cámaras y demás. Me parece que es muy importante y creo que se, eso merece un, un, un estudio particular de cómo, cómo se, se dieron esos movimientos o esas organizaciones el año pasado. Pero que este año hay algo de que ese empuje se frenó porque... Se volvió a la actividad de a poco. Eh, sabemos que es muy difícil estar eh, militando y gestionando y con el mismo empuje llevando adelante eh, las, los colectivos y, las, y, la, y esas mesas y de trabajo y demás con el Estado, que, que empezó el sector a, a, a de nuevo a, a, a caminar un poquito y que otra vez eh, con la frenada de la segunda ola hay como, una, con un, como un momento de reflexión o de parate para pensar un poco, ¿no? Porque es como que no se puede seguir como si no, no se puede seguir trabajando como se venía trabajando, pero tampoco se puede tal vez eh, seguir gestionando o pensando la pandemia de la misma forma. Entonces, me parece que está bueno esto que marca Silvina de cierto cierta frenada para pensar sin dejar de dialogar, sin dejar de activar todo lo que se pueda. Eh, no es hacer la plancha, sino es, bueno, hay que parar la pelota y ver cómo seguimos, ¿no? Cuaco, recordemos, perdón, que eh, la asociación es una agrupación de La Plata, Berizo, Ensenada, de la región. Y que también está, eh, que en algún momento vamos a charlar, lo hemos hecho el año pasado, vamos a volver a charlar con eh, otra, otra agrupación a nivel federal que se armó, que es la ASAP, que es la Asociación de Productores eh, digamos que se armó a nivel nacional eh, con esta perspectiva federal, ¿no? Eso me parece que es interesante, pero bueno volvamos a la, a la, voz, a la voz local.
1: Bueno, en lo local eh, la actividad en vivo está suspendida eh, por el momento eh, no así quizás en lo federal, que por ahí hay otras provincias y otros territorios que están en fase 3 y bueno, que están aprovechando este momento para trabajar con protocolos. Eh, bueno,
2: o fase 4 o fase 5. Sí,
1: exactamente, que son las fases en las cuales nosotros queremos estar y a las cuales queremos regresar y por eso también es muy importante, como decíamos en el programa anterior, estar cuidándonos la salud, porque cuidar la salud también es cuidar el trabajo, ¿no? O sea, y también es cuidar nuestra economía que también es parte y forma parte de nuestra salud, ¿no? Entonces es una especie de círculo virtuoso que se tendría que dar si nos cuidamos. Eh, bueno, también estuvimos hablando sobre todos estos temas con Gonza no estamos hablando de Gonzalo Bustos de la Bicicletería Creación Colectiva que está asociada a la Moura Colectiva Cultural y a la Red Multicultural que forma espacio del circuito cultural de Barro Hipódromo eh, acá otra vez aparecen las asociaciones así como Cuchá también otros espacios y otros gremios también están asociados y están trabajando de manera co colectiva para poder superar o por ahí por, para poder hacerle frente por ahora a esta pandemia que no puede ser superada. Eh, la pandemia pegó muy fuerte en los espacios culturales porque ellos tienen que sostener económicamente un lugar físico, pagar impuestos pagar eh, servicios y Gonza nos estaba contando un poco de cómo hicieron ellos para afrontar esta pandemia La, la cuestión de no poder planificar
5: es, es muy difícil creo que eso influye mucho como en en lo subjetivo como en el ánimo nuestro digo eh, no sabemos si vamos a volver a trabajar en mayo si tenemos que pensar directamente en la primavera eh, después nosotros como espacio hay un montón de artistas que nos escriben eh, para ver bueno qué hacemos con las fechas eh, otro, otra gente nueva que quiere tocar o sea como que margina a la actividad la pandemia. También porque la cultura y los eventos son lugares donde se moviliza la gente, entonces, lógicamente, eh, es como una, lo que hay que cortar la circulación. Entonces, eh, nuestra actividad se ve claramente eh, perjudicada. Eh, y como es una actividad productiva, no es solamente una actividad recreativa o, o, eso, o para disfrutar, como en algunos casos lo, lo ponen, sino que es una actividad que que, que produce movimiento de gente, que produce... Hay un montón de gente que trabaja alrededor de, de estos espacios. Eh, artistas, gestores, programadores, diseñadores, fotógrafos, no sé, digo, como muchísima gente trabajando, como toda pandemia, afecta a la salud y afecta el sueldo de los trabajadores, afecta como la, la productividad. A eso se le suma la cuestión de tener que reinventarse, que requiere más trabajo a su vez. No solo estamos limitados en la posibilidad de producir, sino que estamos eh, con el desafío de tener que reinventar nuestro trabajo. Una estrategia claramente tiene que ver con la producción de alimentos, con la comida, con el delivery, con el morfi, como también le decimos. Después hay otra estrategia que tiene que ver, creo que, y, y los, les, los espacios culturales y las redes de artistas eh, estamos desarrollando que tiene que ver con la articulación con el Estado. La gestión, la presión, el diálogo, como se le quiera llamar, pero para que las políticas públicas lleguen. Después hay herramientas que tienen que ver con la articulación en redes. Me parece que esa es de las otras estrategias que en el 2020 nos agarró. O sea, si bien las redes estaban, como que fue primero un momento personal de encontrar el ritmo, a ver qué, qué significa esto de la pandemia. Después, más o menos por mayo del año pasado, empezó a ver como un movimiento más fuerte que no se tuvo durante todo el año. Ahora, ante el primer anuncio, ya estaban todos los grupos de WhatsApp y las redes de espacios y de eso, de coordinadoras de centros culturales, activando, preguntando, debatiendo. Nosotros como la Moura, el día que Alberto estaba haciendo los anuncios, estábamos reunidos, viendo a ver cómo nos manejábamos, o sea, como que hay un nivel de articulación muy fuerte. Eh, no podemos no decir que la perspectiva es eh, oscura, negativa, en un principio, respecto de que sabemos que el invierno va a ser durísimo y de que vamos a tener que reinventarnos y seguir en crisis y en emergencia como el año pasado. Nosotros somos gente que vive de crear arte, que vive de, de, de fortalecer como nuevos sentidos sobre el mundo, entonces creo que. Y, de, y, de, y del encuentro. Entonces ansiamos fuertemente en la primavera y que esto pase para poder eh, de, o sea, desenvolver todo lo que está como replegado en este momento para poder eh, nada, vivir de lo, que, de lo que nos gusta que es producir eventos, cultura, movimiento, circulación de gente, entonces, eh, sabemos, o sea, nosotros tuvimos una experiencia en el verano muy positiva respecto de cómo se trabajó con los protocolos, Entonces, estamos como ansiosos porque se pueda volver a hacer, o sea, la verdad que hoy la realidad es esa, digo, por un lado un nivel de oscuridad terrible respecto de lo que se viene y la incertidumbre total de no saber si es el primero de mayo o el 21 de septiembre que volvemos a abrir con los eventos. Eh, y después con las ganas y el deseo puesto en, en hacer lo que nos gusta. Así que esa es un poco la, la proyección para el futuro. Escucha en el aire. ¿Están
2: ahí? Escuchábamos a Gonzalo Bustos, nuestro compañero querido Gonzalo Gonzalo de la Bici. Creación colectiva, la verdad que está bueno cómo balancea un poco, ¿no? Entre. Bueno, entre la oscuridad, él decía, eh, y lo, lo, lo difícil de, de atravesar este momento de incertidumbre, pero a su vez lo, lo positivo, lo productivo, lo lo interesante y lo nutritivo que resulta el laburo en redes y cómo ahora no nos encuentra de la misma manera este esta pandemia 2.1, ¿no?
1: No, no, claramente, Gise. Eh, bueno, un poco la, la, estas pilas y, y, y esta fuerza que le están poniendo algunos espacios, como, como el espacio de la bici, eh, la verdad que nos llena también de energía y de ganas de, de seguir haciendo nosotros, ¿no? Porque a los músicos y músicas, también, también nos cuesta y también nos cuesta pensar en cómo seguir haciendo música ¿no? eh, durante este momento tan tremendo. Eh, tanto cuando parece que estamos volviendo, como pasó en este verano, y como cuando tenemos que replegarnos y, y volver a nuestras casas, ¿no?
2: Y además también pasa un poco que ya las estrategias de tal vez hacer los vivos de Instagram, algunos vivos que se fueron haciendo, algunas cosas que fuimos haciendo les músiques como de manera más, eh, bueno, más austera, más con lo que hay, más de entre casa Estuvo, la verdad, alucinante como primer etapa de, de, de cuarentena. Pero habría, hay algo ahí que pasa con, o que... que que hace un poco de ruido ahora en cuanto a la, a la gestión de público, ¿no? Entonces, crear nuevas estrategias para nosotros también es, por ejemplo, eh, la creación de eh, circuitos, ¿no? Entre estas organizaciones, y Cuchá, eh, La Moura, un poco estamos en eso, ¿no? En ver cómo hacer sinergia entre nuestras, nuestros colectivos para armar eh, ciclos, circuitos eh, por streaming y, y todo lo que vamos a hacer como para que nos agarre también de otra manera este esta pandemia 2021 en términos de producción y de gestión de, de, de nuevos públicos y, y también pensando en que esto viene para largo y que hay algo que se va a quedar, que no va a ser volver cuando volvamos a la música en vivo, tampoco va a ser como ya lo venimos diciendo, la misma forma de, de hacer y consumir música en vivo. Y que van a coexistir estos nuevos nuevos modos por medio de las plataformas. Si pueden coexistir de una forma más, de una manera menos fenicia, ¿no? Que no estemos otra vez a la buena de las plataformas concentratorias y nos podemos podemos armarnos más nosotros está mejor, me parece.
6: Sur, pandemia y después.
2: Música, salud y trabajo.
6: Escuchá en el aire. Domingos, 18 horas.
7: Por Universidad
2: 107.5. Bueno, Juaco, seguimos. ¿Y cómo seguimos también? Eh, es una pregunta que, como ya comentábamos, de, venimos diciendo, hace al cuidado. ¿Cómo, cómo seguimos con... Cómo seguimos cuidándonos Y mientras tenemos salud eh, Cómo laburamos Y también cómo nos solidarizamos Con nuestros compañeros, compañeras compañeres, eh, A quienes el COVID está afectando Y mucho Es el caso de nuestra Compañera, amiga eh, Pamela Mancuello Bueno, compañera tuya Joaco y su papá, Carlos Pachu Mancuello Estuvieron dando que hablar eh, Estos días las intervenciones de, de Pame
1: sí, sí, eh, vamos, Haciendo música Pame tremenda eh, sí estuvo ahí eh, yendo a la clínica donde está internado su papá eh, a tocar música ahí en Ensenada a la clínica, afuera desde la calle con su trompeta y tratando de darle fuerza. ¿no? Eh, Pame, Pame toca conmigo en Tioco, eh, Carlos estuvo muchas veces invitado en la banda, es un capo total, eh, músico histórico acá, trompetista de la ciudad de La Plata. Eh, tipo fanático de, de, de la música del carnaval, de carnaval, viaja al carnaval de corriente a tocar, está acá bueno, nada, un tipazo y bueno, esperemos que se recupere pronto eh, así que nada, bueno, un abrazo a ambos, un abrazo gigante eh, de, de recuperación a ambos no a, a Pame que nos escuchar y a, y a él que bueno, que nos escuchará en el futuro eh, bueno, hay que seguir haciendo música así sigo Pame tocándole la, la trompeta para, para su papá y también eh, siguieron produciendo nuestros amigos músicos de escuchar, ¿no? Eh, así que vamos a presentar un tema menguante de Jacqueline Arruchet La
2: Este temazo de Jaquelina Larrujet, bueno, socia, compañera de Cuchá.
1: Bueno, Jacques eh, es cantante y compositora de acá de la Ciudad de La Plata, nacía en Mercedes, pero ya, diría, está eh, viviendo acá hace muchos años. Ella estudió el profesorado de Música Popular ahí en la Facultad de Artes y tiene... Eh, un EP ya publicado en 2017 y cuatro sencillos, entre los cuales se encuentra Menguante, que acabamos de escuchar. Así que bueno, estuvimos charlando con ella y le pedimos que nos cuente acerca de esta producción en cuarentena y nos mandó este audio.
7: Hola Gise, hola Joaco, hola Cuchán el aire. Bueno, les cuento un poco cómo fue el proceso por el que transitó mi sencillo Menguante hasta el día de su estreno, que fue el viernes 16 de abril. Esta música la grabamos en marzo 2020, justo el fin de semana antes de que arranque la cuarentena. Nos encontramos en estudio Drew con Aye Cabrillana, Camila Rouget, Maxi Castillo y Mauro Peseín. Muy contentos, contentas con la jornada y al otro día, cuarentena. A partir de, de ahí, de ese momento, que bueno, fue un parate para, para todos me permitió tener otras escuchas, otras pruebas a partir de lo que tenía grabado y mismo en ese tiempo eh, le cambié la letra, el fraseo a la canción, así que um, tuvo, tuvo algunas cosas, algún, pasó por algunos cambios y procesos. Entonces a partir de eso bueno decidí regrabar las voces, agregar flauta a traversa, ese trabajo lo, lo realizó Kishan Tosonotti y lo hicimos eh, en, en el estudio Plato Hondo eso fue un poco más adelante entonces pasando ya unos meses a partir de todo esto nos conectamos con pablo Hindre eh, para lo que fue la mezcla del tema con él tuvimos varias varias juntas de zoom en donde compartimos ideas decisiones estéticas y, y bueno luego de esto vino el máster que, que también corrió por su cuenta fue un laburo hermoso eh, hermoso para mí, eh, a pesar de, de las cuestiones de la vida y de, de todo lo que, de lo que pasamos, disfruté mucho los cambios, los procesos, sus tiempos.
2: Bueno, y estuvimos conversando también con Jaqueline sobre esto de ser cantautora, cancionista, cancioniste y cómo se piensa en ese rol, qué elementos toma de la vida para hacer sus canciones. ¿Qué formas de inspirarse tiene este tema que escuchamos? Un poco que nos cuente la cocina de su trabajo. A verla seguimos escuchando?
7: Nosotros en ese fin de semana grabamos dos canciones mías, Menguante de la que estamos hablando y Ensalada, que salió en octubre del 2020 la cual también tuvo un proceso de mucho trabajo varias juntas virtuales y la incorporación de, de otros instrumentos Volviendo a Menguante, durante todo este tiempo siento que que me encuentro entonces como en ese movimiento que propone la canción, el movimiento del mar. Eh, mismo ese sonido del principio del tema fue una de las últimas cosas que agregué. Escuché como 30 sonidos de olas, aguas, mareas, gotitas. Me gustó la idea de que proyecte imágenes sonoras, que nos haga viajar un poco. Eh, creo que muchas veces que escribo me encuentro pensando desde ese lugar, desde lo visual, en comunicación con los sonoro. Gracias Gise, Juaco, por invitarme a contarles sobre mi música. Aguante Cuchá y aguante la radio. Abrazo grande para ustedes y para los que escuchan del otro lado.
1: Bueno, gracias Jack por compartir eh, tu música con nosotros y con toda la comunidad que nos está escuchando. Eh, bueno, vamos a presentar también a otro músico, músico de Cuchá, también Sebastián Merli. Seba es un músico ya oriundo, ya de la ciudad, vive en, eh, él vive en Citibel acá, eh, muy cerquita de casa y hace tiempo que lo conozco, ya desde el año 2000, dice a Seba.
2: Amigo de la casa.
1: Amigo de la casa, he tocado blues con él, he tocado en varias de sus bandas, es un genio total. Eh, ha tenido bandas como Amber ha grabado varios, varios discos hace tiempo que no sacaba eh, un single como este que sacó ahora. Estuvimos conversando con él, porque estuvo produciendo en cuarentena, y nos presentaba su single Abro.
4: Buenas, colegas cucheros. Ante todo, agradecido a Gise y a Joaco por el espacio, ¿no? Eh, sobre todo que están haciendo un trabajo increíble para que estas canciones producidas de manera independiente se escuchen en la radio, ¿no? Así que bueno, les cuento que como varios artistas platenses me, me encontré con una pandemia que me hizo reflexionar de lo importante que es compartir y dar a conocer este, la música de uno. ¿no? Y entre varios momentos de estudio, bueno, composición, eh, intercambio con, con otros músicos, me disparó a aprovechar este momento como para componer una canción desde cero pensando en grabar cada instrumento como, como una célula rítmica y que cada uno forme, cada instrumento, ¿no? Forme parte sin pisarse. Así que, bueno, eso fue un poco el concepto de esta nueva canción que, que me enorgullece y que fue un gran desafío para mí. Así que feliz de que hoy se escuche y, bueno, espero que les guste y que la compartan.
2: Bueno, y Seba Merly nuestro compa eh, y músico compañero ahí, Puchero también, eh, socie, socio, estaba ahora mismo trabajando sobre un nuevo tema, sobre una, una nueva canción, y le preguntamos acerca de esta nueva producción, ahora con Músicas Músicos de La Plata. Algunos de ellos son de Cuchá, ¿no?
0: Claro. Eh, me pasó algo muy lindo con esta canción y se lo quiero agradecer también a a varios de los colegas amigos que admiro profundamente y sobre todo compartir lo, lo importante que es, ¿no? Que nos creamos lo que hacemos. Eh, para mí en lo personal fue muy especial y, y sensible cuando compartí con, con amigos músicos en el proceso de producción de, de la canción, cuando estaba con estas inseguridades, bueno, y la, la propia saturación del proceso de grabación, la energía que me transmitieron para sacar el tema adelante este, así que bueno, fue crucial así que bueno, ahora estoy eh, muy enfocado en esta nueva canción que es un poco más fanquera y tengo el placer de que me acompañen bueno, Seba Dileva y Martín Mesineo que son dos grandes artistas que tenemos en la ciudad y son una bomba así que bueno, muy contento con eso y con este nuevo material que está tocando está sonando tremendo y aprovechando que la tecnología nos une y podemos grabar ahora en casa y componer canciones a la distancia sobre todo lograr excelentes resultados así que bueno, aprovecharlo viste, transmitir eso que se puede y que uno puede grabar cositas y, y pasárselo y, y después ensamblarlo y, y que suene y que suene un disco así que eh, contento también con eso con esa metodología
1: bueno, gracias, gracias Eva. Eh, Gise, te quería decir antes, eh, lo, lo loco del, del primer tema es que eh, había estado producido al 100%, digamos, por él. O sea, todo, grabó todos los instrumentos, todo. Eh, o sea, es un músico muy, muy talentoso. Y, y tan talentoso como los músicos que invitó a grabar este segundo tema. Así que, bueno, le agradecemos su participación en el programa. Y, y nos preguntamos, ¿no? Seguimos preguntándonos, llegamos al final y cómo seguimos haciendo música, ¿no, Gise? ¿Cómo seguimos haciendo arte? ¿Cómo nos reinventamos, como dijo Gonzalo de la bici? ¿no? Como nos marcaron Jack y Seba? ¿Qué hacemos, Gise, con todo esto?
2: No tenemos respuestas concluyentes, pero sí algunas pistas que tienen que ver con seguir trabajando, seguir siempre eh, diciendo, haciendo, gestionando desde para la música eh, y para nuestra, nuestra comunidad, ¿no? Y para los trabajadores de la música, que no somos solo les músiques, sino toda una cadena eh, que hace a este sector. Así que me parece que un poco la respuesta, al menos provisoria, es continuar eh, con nuestros eh, elaborando contenidos, nuevas estrategias, nuevas eh, alianzas, nuevas uniones, eh, bueno, fortalecer nuestros colectivos, nuestras asociaciones, por eso es súper importante que todo aquel que tenga ganas participe de Cuchá, en este caso, en La Plata, en la región. Cuchá es una asociación que ya tiene, ya eh, este es su octavo año de trabajo, así que, bueno, rumbo a la década vamos sumando Nuevos compañeros y compañeras, trabajo en comisiones. Pronto vamos a, a, a sacar nuestro nuevo boletín con todas las novedades de estos últimos meses.
1: ¿Juaco? Exactamente. Rumbo a la década de Cuchá, abandonamos este programa. Y rumbo a las dos décadas que soy amigo de Seda Merli, nos despedimos con el single que acabamos de presentar con él. Así que nos vemos la próxima. Esto fue
4: Cuchá en el aire. ¿Están ahí?
5: Thank
6: qué querías hacer y por perseguirte eché todo a perder cómo concentrarme en lo que no voy a hacer si encuentro la forma de que puedas ver que no necesito más y al final dejamos atrás lo que no nos hace bien Estoy dispuesto a calmar esta ansiedad Y encontrar la manera de llevarnos bien Discúlpame si en verdad te lastimé Intento dejar atrás Y remediar lo que decidimos dejar esta vez te pido que hoy confíes en mí y a esta distancia pongamos fin. Me apena no haberte dicho, lo siento a tiempo. Quiero pedir que estés aquí y ya no volver a confundir No quiero guardarme lo que siento adentro Quisiera volver a compartir y deseo que mi alma vuelva Dijo a tesoro los dulces recuerdos y presiento que el día de hoy sanará lo que juntos solíamos ser. ¡Oh! Para perseguir el sueño que dejé Estoy dispuesto a calmar esta ansiedad Y encontrar la manera de llevarnos bien Disculpame si en verdad te lastimé Intento dejar atrás Remediar lo que decidimos dejar esta vez. Te pido que hoy confíes en mí y a esa distancia pongamos fin. Me apena no haberte dicho, lo siento tiempo. Hoy quiero pedir que estés aquí y ya no volver a confundir. No quiero guardarme lo que siento adentro. Y si Solo los dulces recuerdos. Y presiento que el encuentro de hoy podría servir a que esa distancia llegue a su fin. No quiero ser mal.